0: 5, 4, 3, 2, 1,
1: ¡fire!
2: Bienvenidos a Mission Control, un podcast para amantes de la astronomía en donde se discuten temas, teorías y especulaciones relacionadas con el espacio exterior.
1: Hey, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mission Control, el día de hoy es un episodio muy especial porque traemos a dos invitadas que están de una escudería que ahorita nos van a platicar un poco más, pero les voy a introducir ya primero a Cons, que ya la conocen de siempre, ¿cómo estás Cons?
2: Hola, muy bien, muy bien, aquí corriendo un poco, pero muy feliz, la verdad estoy muy emocionada con este capítulo porque me está llamando muchísimo la atención, eh, además del tema... La organización, escudería no sé exactamente cómo se le denomine Pero con la que vamos a estar colaborando Entonces, eh, tenemos dos invitadas que acabo de conocer Bueno, Aval ya la conocía de un episodio anterior Pero nuestra nueva acompañante la acabo de conocer
0: y ya me cayeron súper bien Entonces, ¿por qué no se presentan un poquito? Empieza tú, Clau Ok, um, bueno, hola, yo soy Clau um, Estoy en octavo semestre de Ingeniería en Biotecnología Y pues como ya les platicó aquí Cons, pues... Eh, formo parte de la escudería de iGEM y pues estoy aquí el día de hoy para poderles platicar un poquito más sobre cómo funciona y todo esto.
1: Super, ahora Vale, por favor.
3: Bueno, yo, yo soy Vale, Valeria voy eh, en el cuarto semestre de Ingeniería y Nanotecnología como Adrián. Un y gusto. bueno, igual forma parte de la escudería de IEM. Y nada, pues estoy muy emocionada. Muchas gracias por invitarnos, por hacer concientización de este tema tan interesante y, y sobre todo para invitar como a la comunidad a también que participen dentro de IEM. Sí, arriba las mujeres en STEM. Ahora sí, Adrián. <risa> pero bueno,
1: ya que hice una pequeña introducción de quiénes son ustedes, ahora cuéntenos, ¿qué es IEM? Tanto que mencionan, pero mucha gente no tiene ni idea.
3: Bueno, iGEM es una competencia internacional donde participan universidades así de todo el mundo, Harvard, el MIT, universidades de India, de España, de todos lados. Eh, nosotros tenemos nuestra escudería aquí en el TEC del de, de Estado de México. Eh, bueno, es una competencia de, de biología sintética. Y pues cada, cada año se hace, se hace esta competencia donde invitan a estas universidades a proponer un tema relacionado a la, bio, a la biotecnología, a la biología, como toda, todas estas este, ciencias multidisciplinarias y proponer un proyecto que, que tenga cierta innovación, cierto impacto. Y eso es básicamente lo que es ahí
1: Y oye, por ejemplo acá, si yo quiero entrar, ¿qué necesito para poder entrar a AIM?
3: Ah, pues como estábamos platicando aquí un
0: poquito antes de comenzar um, parte de los requisitos o lo que se busca para que alguien forme parte del equipo es que sea una persona proactiva, que tengas iniciativa de trabajar, ganas de trabajar y sobre todo muchísimas ganas de aprender, porque uno llega pensando que a lo mejor no va a ser tan complicado y la verdad es que siempre empiezan a salir muchísimas interrogantes que no hay forma en que contestes, sino es investigando, leyendo por tu parte, para que puedas aportar algo de calidad al equipo.
1: Oye, por ejemplo, ahorita ya llevan, que La mitad del proyecto, ¿no? ¿Te ¿Empezaron cuando ¿En ojalá, enero? <ríe> ya en enero, ¿no? Según yo. Eh...
0: No, yo creo que un poquito después. Como en no, febrero, o sea, la verdad
3: los temas de organización, nuestro proyecto actualmente, de hecho ya es el segundo año que se hace, que se trabaja con... con en este, el ajá, eh, 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 disrupting Dis disruptors. disruptors. Sí, ese ajá, fue el del año pasado. Ese fue el del año pasado, ahorita seguimos más o menos la, la misma dinámica, pero pues la verdad, o sea, sí, sí está muy ambicioso, pero la verdad es, es un proyecto muy lindo, muy... Muy enriquecedor en, en todas las partes y pues la verdad sí esperamos que, que tenga un gran impacto. Por algo seguimos continuando con este proyecto.
0: ¿Cuándo mm. va a ser este año este concurso de Slash competencia?
2: Va
3: a ser en oh, octubre en, en París. París. Okay. Pues sí, vamos a París. Super.
0: Este año ya nos tocó presencial. El año pasado pues por pandemia fue todo de forma virtual, pero este año es presencial y por primera vez se va a llevar a cabo en París, entonces... <risa> Pues sí, hay como que juntar muchos fondos para poder fe, financiar me todo. Me imagino.
1: Y por ejemplo, ya que, o sea, ustedes creen que vale la pena eh, lo que están invirtiendo de tiempo para el resultado que van a obtener, o sea, aquí a estas alturas...
0: Sí, definitivamente. O sea, yo creo que sí es algo que te va a tomar mucho tiempo, entonces por eso se busca mucho compromiso. Pero creo que vale muchísimo la pena porque aprendes mucho, conoces muchas personas y creo que todo esto te va proporcionando habilidades que a fin de cuentas te van a servir cuando quieras salir al mundo laboral a buscar una oportunidad. Entonces, sí, definitivamente vale la pena.
2: ¿Cuántas personas
3: están ahorita en IEM aquí en Texem? Uh, actualmente somos el equipo más grande Debido al, a la ambición de nuestro proyecto actual somos, somos 30 personas Tenemos personas de mecatrónica, nano, bio este, Tenemos de, de imagen tra, Trabajamos con chicas de diseño este, ¿De qué otra carrera? Creo De que ciencia de, de
0: datos sistemas me De sistemas, que todo Sí, es que como decía Val Es algo muy interdisciplinario Entonces se requiere como que Personas que sepan de todo
1: Sí, pues me imagino. Y justamente ahorita eh, vamos a ligar el tema de microplásticos que están viendo ustedes en IEM con el espacio, que es justamente lo que ustedes están acostumbrados a escuchar en este podcast. Y justamente porque la NASA acaba de sacar un nuevo como programa para la detección de microplásticos en el océano. Pero primero, ustedes que son expertas, ¿qué son los microplásticos? ¿Por qué son tan importantes? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué nos causan conflicto?
0: Ok, ok. Pues yo creo que es algo muy importante porque... La vida actual tal cual la vivimos, pues estamos constantemente rodeados de productos plásticos, o sea, si lo pensamos, nuestras botellas de agua, los empaques de comida o sea, muchísimas cosas contienen plásticos, entonces estos plásticos como cualquier otro material eh, en el ambiente, pues se van degradando y van produciendo los microplásticos y la importancia o como la mayor fuente de preocupación relacionada a los microplásticos actualmente, es que cuando estos microplásticos se degradan pues producen sustancias que son lo que les mencioné, los disruptores endocrinos. Ok. Y estas sustancias químicas, pues al entrar en nuestro sistema, um, podría decirse que se hacen pasar como hormonas. Entonces alteran rutas hormonales en nuestro cuerpo que pues pueden repercutir en nuestra salud. Y de hecho se sabe que hay estudios que comprueban que se le puede asociar directamente estas sustancias con el desarrollo de ciertos tipos de cáncer, um, problemas con el aparato reproductor, con la fertilidad, entonces es algo muy preocupante.
1: O sea, por lo que tengo entendido, estos microplásticos entran a tus células, ¿no? Y justamente son capaces de modificarla, o esto no es debido a los microplásticos.
3: Eh, como tal, no es que entren a tus células, sino son que contaminan. Grandes, ¿sí? O sea, contaminan tus células de estos disruptores endócrinos, que justo fue el proyecto que se hizo el año pasado. Eh, y estos disruptores endócrinos son los que causan la, la desregulación de, del sistema endocrino, pues. Entonces, es una modificación de las hormonas, que no solamente son enfermedades. O sea, de hecho, hace poco acaba de salir un artículo que ligaba la depresión este, con, sí, claro, si con ese problema de, de microplásticos que realmente, pues justo como decía Clau, o sea, es muy preocupante porque los microplásticos están en todos lados. O sea... Uno piensa que puedo huir de los microplásticos, pero no, no puedes pero huir no, de los imposible. microplásticos.
2: O sea, me estás diciendo que cuando usamos pufotes no solo estamos matando tortugas, también nos estamos matando
0: a ti. O sea, venga. Y
3: no matando pues, o sea. a nosotros.
0: Literalmente sí, o sea, punto uno, no nos vamos a morir mañana, pero pues sí nos estamos viendo muy expuestos al desarrollo de enfermedades que pues, podrían provocarnos la muerte en algún punto.
1: Y por ejemplo, o sea, los microplásticos... Eh, bueno, el sistema endocrino, Para los que no saben el sistema endocrino sé que se encarga de la regulación de hormonas, ¿verdad? En uh -huh. todo nuestro cuerpo, entonces justamente un, pues eso, un daño hormonal Híjole, es gran cosa Pero bueno, nos quiere decir como ¿Desde dónde salen estos microplásticos principalmente? y sí,
2: un poquito de contexto bueno aquí, eh, me voy a robar un poquito de la info Que iba a decir Adrián Pero microplásticos, estamos hablando de Partículas de plástico muy muy pequeñas eh, Desde unos 5 milímetros Hasta... Este, números muy, muy, muy pequeños Es decir, nunca vamos a ver estas micropartículas Así, digamos, como a simple vista y estos normalmente los encontramos en el océano, pero también se van muchos, entiendo que al lodo Y muchos acaban en aguas residuales y así, y justo de esta manera como nosotros acabamos consumiendo estos microplásticos Y pues no solo viene así de, de las botellas de Coca-Cola, no sé si puede decir marcas, ups este, O de bolsas de plástico, así de Walmart, cosas así, sino que investigando vi que también vienen de nuestra ropa ya que las fibras eh, del nylon, de spandex, de poliéster y otros, no cuando la tiramos a la basura, sino cuando la lavamos. Inclusive cuando la lavamos va a soltar microplásticos y pues les decía que éstas llegan a aguas residuales o directamente ya al medio ambiente. Y también tenemos como una pequeña variante o clasificación de microplásticos, las expertas me corregirán, pero que son las microperlas y estas vienen principalmente de los cosméticos entonces ya hay varios países que han prohibido la fabricación de ciertos cosméticos y algunos productos de cuidado personal, ya saben crema, bloqueador, shampoo, etcétera que tienen estas microsferitas por ejemplo Canadá, Irlanda, Países Bajos y el Reino Unido obviamente nosotros todavía no, no vamos por ahí pero en México sí tenemos un problema algo grave de microplásticos porque algunos expertos dicen que en promedio estamos consumiendo unas 840 partículas de microplásticos al año. Y pues esto puede ser un riesgo, no solo como dicen para el sistema endocrino, sino pues muchos otros problemas de salud. Y aquí tenemos que hay tres formas en las que llega el microplástico a los suelos y a los océanos. Y esto es, obviamente ya sabemos que no tenemos un adecuado manejo de los desechos. Pero también está que la gente quema muchísima basura. De hecho hay huertos familiares en Campeche que se han encontrado que la gente quema ahí su basura, especialmente botellas de plástico. Y pues este plástico, podríamos pensar lo quema, pues ya se fue. Pero no, sino que se queda en proporciones muy, muy pequeñas que pues nunca vamos a lograr ver. Y aquí está la cosa, quedan en el suelo y dices, pues ahí quedan, ¿no? Pero pues no, porque llegan las lombrices, ingieren estos microplásticos, después las gallinas se comen a las lombrices y luego nosotros nos comemos a las gallinas. Entonces, Ay. ojo, mucho, mucho ojo con las gallinas. También tenemos el problema de que cuando se usan las aguas residuales para el riego, como ya están contaminadas, pues esa tierra se va a quedar contaminada y cuando crezca pues lo que nos vamos a comer va a crecer ya contaminado y finalmente tenemos que los sistemas agrícolas utilizan algo que se llama acolchado de plástico que son como mantas de plástico con las que van a cubrir los cultivos y pues ahí el plástico se va a quedar acumulado en el suelo y nuevamente nos lo vamos a comer entonces pues sí ese es un gran problema
3: Sí, qué, qué bueno que mencionas lo de, de este, las cuestiones agrícolas con los microplásticos porque justo de eso va nuestro proyecto eh, que vamos a trabajar con cultivos de, que se cosechan en Hidalgo eh, y pues es muy interesante porque de hecho el agua que, que se riega, nosotros lo que estamos investigando es este esta agua que se encuentra contaminada por estos microplásticos ya que pues el, el agua se almacena normalmente en, en plástico ¿no? Y, y de hecho eso es este, lo del futuro, o sea, en un futuro cuando nos quedemos sin agua todo el agua se va a encontrar almacenada en plástico si no es que ya, ya lo está haciendo sí. entonces pues la agricultura depende muchísimo del, del transporte a través de, de, plástico, de plásticos o el almacenamiento y justo esta agua que se riega a nuestros vegetales eh, que no solamente contamina, como bien dices, el suelo, o sea, sino también contamina lo que nos estamos comiendo y esto desemboca, o sea, el hecho de que se, que, que se regue en el suelo, desemboca hasta los mares, que, que justo también es un problema porque ya que llega a los mares, pues llega a todos lados, ¿no? Entonces, como bien digo, estamos rodeados de microplásticos. Y otro
2: dato sobre las lombrices, es que no es solo, pues podrías decir, ok, no nos comemos lo que está contaminado y nos vamos a otros lados a crecer, este, más vegetales digamos suponiendo que todavía tenemos mucha tierra limpia lo cual no es cierto pero pues no no solo pasa eso sino que las lombrices cuando se están comiendo este, este plástico las concentraciones son tan altas que se van a morir y pues estas lombrices sirven mucho para la fertilidad del suelo y si se mueren pues probablemente ya no tengamos eh, comida de la misma calidad o ya comida adiós agricultura
1: y justo ahorita que mencionan lo de la NASA y todo, bueno, de la imagen de los océanos, les voy a mencionar yo de la NASA, porque la nueva técnica que estamos utilizando se llama, estamos usando básicamente datos del Cyclone Global Navigation Satellite System de la NASA, que básicamente es una constelación de ocho pequeños satélites que miden la velocidad del viento sobre los océanos de la Tierra y nos dan básicamente información sobre la fuerza de los huracanes. Pero eso también tiene un radar para poder medir la rugosidad del océano, que se afectada por varios factores, incluida la velocidad del viento, los escombros del agua y por supuesto los que ya mencionamos tantas veces, los microplásticos. Entonces, el equipo de este satélite buscó un lugar donde el océano fuera más suave de lo esperado, dada la velocidad del viento, y pensaron que justamente se puede detectar esta presencia de los microplásticos, para después compararlos con áreas y otras observaciones, otros modelos matemáticos ya hechos, donde hay como congregación de microplásticos. Entonces, básicamente los, los científicos descubrieron, que tienen a estar más presentes los microplásticos en las aguas suaves, lo que demuestra que los datos de estos ocho telescopios eh, se pueden usar como herramienta para rastrearlos desde cualquier lugar. Y, o sea, imagínense, desde el espacio pueden ver algo tan pequeño, para mí se me hace algo impresionante, ¿no? Y de, tanta basura que están hablando, o sea, como a mí me recuerda al primer episodio que yo grabé de Mission Control, ya hace ya un año con el equipo pasado, con Ari y con Sergio, que justamente era la basura espacial. O sea, estábamos hablando de cómo se usaban láseres, para destruir la basura espacial que era tan grande que nos podía afectar Y ahora estamos viendo que destruirla no es suficiente Porque por más que la destruyas Se crean microplásticos Y pues uh -huh. sí, o sea, un microplástico ahorita en el espacio realmente no es mucho problema ¿Pero qué va a pasar cuando hay una gran concentración de microplásticos en el espacio? ¿Qué obviamente va a pasar? Porque pues estamos lanzando cada basura al espacio. De hecho, no sé si ya escucharon el programa de Elon Musk, que justamente quiere como eh, poner satélites en todo el alrededor de la Tierra para poner internet gratis a todo el mundo, que es de fuego que estamos en Ucrania, según yo. Entonces, o sea, para que tenga internet gratis, bueno, acceso a internet, los civiles, entonces justamente vamos a llenar el espacio de basura, que luego van a querer destruir, porque justamente el objetivo es ya no contaminar más, pero pues toda la sociedad tiene que avanzar. Y luego cuando se destruye va a haber microplásticos en el espacio que eventualmente pueden orbitar la tierra e incluso caer, ¿no? O sea, como este problema no se queda aquí.
3: Sí, justo un poquito el concepto del proyecto es como lo micro va desde lo macro, ¿no? O sea, mm -hmm. aunque sea lo más diminuto, cómo afecta a un nivel tan tan enorme. Este, De hecho, los microplásticos nacen un poquito a raíz también de eh, las cuestiones biodegradables. Eh, cuando nace lo biodegradable aquí estos microplásticos uno piensa como que, ah ya no contamino porque es biodegradable, pero el hecho de que sea biodegradable hace que se degrade mucho más dentro de, de lo que es el agua de por ejemplo cuando tú, cuando una, una botella biodegradable se desintegra, realmente no se desintegra por completo sino que se hace partes chiquitas que tú no ves
2: wow, no no, no,
3: no, que me quieres, no, o sea
2: pues ya hablando de esto, sería hasta más conveniente tener el plástico completo para poder como utilizarlo, reutilizarlo o como quieran decir, desintegrarlo de una forma correcta a tener estos microplásticos, ¿no? Que al parecer son mucho más peligrosos porque no los podemos ver y está medio complicado trabajar con ellos, no es como que digas... Ya... Voy a reciclar microplásticos, voy a hacer una bolsa de microplásticos. O sea, digo, supongo que se puede con la tecnología que se tiene, se puede, pero no es tan sencillo como con el plástico que podemos
3: literalmente ver. Sí, o sea, realmente, pues, es eh, quitar un problema para crear otro, ¿no?
1: Y justo ahorita que estamos hablando de cómo eliminarlos correctamente, ¿por qué no nos explican un poco cómo eliminarlos?
3: Ok. Uh,
0: pues justo una parte de nuestros objetivos en el proyecto de este año es pues el desarrollar un tipo de dispositivo que nos pudiera ayudar a eliminarlos precisamente para evitar que, como les decía Valeria, pues... Terminemos ingiriéndolos por medio de las cosechas que se tienen aquí en nuestro país. Entonces, pues una de las maneras que estamos viendo es mediante el uso de enzimas. Las enzimas son pues estructuras parecidas a las proteínas que se encargan en muchas ocasiones de deshacer ciertas moléculas. Entonces pues en, en el caso de nuestro proyecto tendríamos que utilizar enzimas en primer lugar para que pudieran capturarlos porque pues como vienen distribuidos en el agua necesitamos tenerlos fijos en una superficie y después estaríamos utilizando enzimas que de hecho son producidas de forma natural por distintos microorganismos como varias cepas de hongos uh -huh. y utilizar estas enzimas conocidas como lacasas, la casas. para que ellas se encarguen de hacer la ruptura de los disruptores endocrinos y que ya no estuvieran entrando tal cual en contacto con las cosechas y por lo tanto no fueran bioacumulables. Porque el problema de estas sustancias es que se acumulan en el tejido de las verduras o las frutas y por eso es que cuando nosotros nos las comemos, pues ahí las estamos ingiriendo. Entonces la idea sería como poder eliminarlas antes de que estuvieran en contacto con las frutas y las verduras.
1: O sea, dejar entendí bien, entonces las lacasas, que es la enzima, este, se encargan de deshacer el plástico antes de que entre en contacto con la verdura, o no, bueno, con las hortalizas.
0: Sí, sí, bueno, tal cual no el plástico, sino los disruptores endocrinos, que son los derivados de los microplásticos, pero sí, esa sería como la idea. No, está súper
2: cool y aparte increíble que la solución a los problemas que nosotros hemos causado esté en la misma naturaleza, ¿no? ¡Qué loco! Sí. O sea, por más que creemos este, esta tecnología y ya nos vayamos cosas como robots y así, al final nos damos cuenta de que toda la solución está en los animales, en las plantas, en las bacterias y en todo lo que a lo que no le estamos prestando atención y estamos dando por sentado, sí es súper importante, creo yo, esta parte de estar estudiando la biología y ya... Todas las reacciones químicas eh, a nivel más micro,
0: sí, bastante sí. impresionante. Yo creo que es justo ahí donde entra como la relevancia de la biología sintética y tal vez podría ser como el por qué es el enfoque principal de esta competencia, porque es justo como tú lo mencionas, el poder aprovechar las herramientas que la misma naturaleza ya nos proporciona para poder generar tecnologías que nos puedan ayudar a todos a tener un mejor estilo de vida, con mejor calidad y pues solucionar un poquito de los daños que hemos provocado en el medio ambiente.
2: Les menciono otra forma que igual encontré de eliminar estos microplásticos, principalmente del océano. Digo que esta es una iniciativa, me parece como muy innovadora, la que me están diciendo. Es parte de su proyecto, ¿verdad? Del que van a sí. estar presentando.
3: Sí, justo estamos haciendo el desarrollo de un biosensor y de uh -huh. la degradación de... de... Wow, super bien,
2: porque yo lo que encontré es, es como un poquito más eh, mecánico, un poco más robotizado que uh -huh. eh, echan al agua unos, echan al agua, esto sea, no muy informal, una disculpa, ponen depositan en los océanos eh, dispositivos este, que tienen digamos que magnetismo uh -huh. y estos son como super pequeñitos, son del tamaño de una bacteria y tienen forma de estrellitas, entonces eh, cuando absorben la luz visible sus electrones hacen que absorban energía y van a reaccionar con el agua y también se les pone peróxido de hidrógeno y llevan a cabo un proceso que se llama fotocatálisis y así pues se van a mover y digamos que barren el mar entonces es mucho más útil que una técnica estática, es decir como quedarte en un lugar con una base y de ahí como limpiar, ¿no? sino, sino que estos van barriendo eh, toda una zona y la fotocatálisis también produce unas moléculas que tienen carga que van a romper los enlaces químicos de las moléculas del plástico Entonces, como decía, no los va a dejar como microplásticos Sino que es una forma como de eliminarlos Podríamos decir, o hacer que ya no sean tan peligrosos Como lo son en el momento en el que se encuentran en el océano Y se prevé que en el futuro Estos se puedan como adherir a los microplásticos Como si fueran como imanes Y se los lleven, o sea, no los deshagan Sino que se los lleven, los regresen a la superficie Y que se puedan reutilizar sin embargo, esto todavía no es tan seguro porque dicen que también pueden magnetizar eh, cosas que no son microplásticos y pues no vaya a ser como algún mm. ser vivo del mar, sí, mar y pues sí, eso sano. no estaría tan cool, ¿no? Pero bueno, es como tecnología nueva que se va desarrollando. Igual veía de un chavo irlandés de unos 19 años que encontró una forma igual de estar limpiando estos microplásticos y pues es bastante interesante, muy inspirador.
1: La verdad es que sí. Y bueno, justamente ya está acabando el tiempo para este episodio. Entonces nada más que preguntarles como ¿ustedes creen que mandar al espacio los microplásticos será una solución inmediata al problema? Ah, o sea, okay. como si hicieran como, ¿cómo se hacen los microplásticos? O sea, para ligarlo con el tema de este podcast.
2: ¿Se te refieres como en la o sea, de tenerlos que pueden que pueden en el agua? Todas encima.
1: Ándale, ándale, ándale. Que crea so, el basurero. <risas> el basurero espacial.
3: No lo sé. Entonces, o sea, no creo que haya forma para, para eliminar como tal por Hacia el 100% Ajá. por completo
2: Pero volverlos a otra cosa
3: Tal vez no sea uh -huh. la mejor
2: idea sí. Como decir, bueno, mejor <risa> afuera Porque luego vamos a tener un basurero horrible allá afuera Y no lo vamos a poder investigar de la manera en que hemos hecho Y yo creo que más bien en este caso Digamos que la aplicación de nuestros conocimientos astronómicos sería más bien como este proyecto de la NASA, de estar viendo desde el espacio dónde están los microplásticos para ahí aplicar la tecnología que ya tenemos y las tecnologías que estamos desarrollando, o que están
0: desarrollando aquí mis compañeras. Este, y pues sí, ¿qué opinan? Sí, sí, sí. Bueno, yo igual lo pensé más como por el cuestiones éticas. O sea, siento uh -huh. que no sería como que muy... A una acción con base en principios. Yo pienso que a todas las personas a las que les interesan temas como de astronomía o pues nos, nos gusta pensar que a lo mejor existe otro tipo de vida fuera de la Tierra. Entonces pues ahí yo pienso que está mal que... Deliberadamente usemos Franciamos, el espacio como claro. un basurero
1: De hecho, es un que hablamos de eso, ¿no? Con civilizaciones sí. en el espacio pues si quieren ir a escucharlo ya en la promoción Ay, yo creo que Justo, sí. ¿qué, tal, <risa> ¿qué tal
2: que los extraterrestres son como súper violentos? Les echamos basura y nos exterminan <risa> Hay que pensar <risa> que es un poquito en la conveniencia pero, de tu plan, Adrián
1: <risa> <risa> Pero bueno, ahora sí ya muchísimas gracias a todos Bueno, a todas las personas que están aquí grabando con nosotros Y ahora sí, la famosa célebre frase que siempre decimos que ahora no me va a ganar con sin ni de broma porque esta sí me gustó <ríe> eh, Bueno, es que aquí con siempre me la roba, ¿no? Pero básicamente esa frase dice Hay aproximadamente 100 billones de estrellas en nuestra galaxia Ahora, multiplica ese número por 500 Esa es la cantidad de piezas de microplásticos que están en nuestros océanos Kat Guerrero, uh, para que dimensionemos ahí la verdad sí, sí, no, está...
3: Y está impactante. Sí. De, hecho, de hecho, si ven el mapa de la NASA, de dónde se encuentran sí. todos los microplásticos, es en México. Sí, es sí no, es que somos un super consumidor de botellas de plástico. Sí, o sea, sí, terrible. Ya,
2: está, no sé
0: tan solo para las fiestas. ¿no? Entonces, o sea, compren
2: su termo, lleven su termo a las fiestas. Rotoplas, ya,
0: ya no compren refrescos, claro. ni agua embotellada.
2: No <risa> compren refrescos. Se gasta mucha agua cuando se produce refresco, pero bueno, este es Tema para otro día. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Adiós. Bye. Esto fue Mission Control, escucha exclusiva por frecuencias M y plataformas digitales. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba ML Control Podcast. Hasta la próxima.